1: Welcome to Autism One, a conversation of hope brought to you by Enzymetica with host Terry Aranga. All comments, views, and opinions expressed are solely those of the host, guest, and callers. In the next hour, Terry and her guests illuminate how right now there is more reason than ever for individuals with autism spectrum disorders and their families to have the best hope for the brightest future. Through education and conversation, there is hope. Here's your host, Terry Aranga.
2: Hello, this is Carrie Rivera hosting this week for Terry Oranga on the Voice America Health and Wellness Channel. In this program, Autism One, A Conversation of Hope, for January 5th, my guest Lorna Ortiz of Curing Autism, and our topic today is the Conference of Curing Autism in Puerto Rico this February 6th and 7th, 2010. We will also learn about how Lorna has moved her son forward with biomedical interventions for autism. Hola, buen día. Soy Carrie Rivera anfitriona de Terry Arenga esta semana en el Voice America Health and Wellness Channel y ese programa Autism One Una Conversación de Esperanza por el 5 de enero de 2010 Mi invitada es Lorna Ortiz la confundadora de Curando el Autismo Vamos a hablar del Congreso Internacional Biomédico y de ABA el cual se llevará a cabo de los 6 y 7 de febrero de 2010 El mismo Traerá profesionales de ABA y el biomédico de los Estados Unidos, México y Puerto Rico. Lorna es la madre de un niño con autismo que ha progresado inmensamente con terapia ABA e intervenciones biomédicas. Bienvenida Lorna, gracias por estar conmigo. Estoy emocionada de conocerte y estar contigo.
3: Hola Kerry, hola. Antes, para, para mí también es una emoción hablar contigo.
2: Antes de todo, ¿cómo fue que tú te metiste en ese mundo del autismo? Uh, honestamente, como nos pasa a todos los padres uh,
3: con niños con autismo, no creo que que ninguno de nosotros soñó o, o se imaginó nunca que, que iba a estar envuelto en una situación como es la de vivir con autismo. Uh, Recuerdo hace muchos años atrás, hace como unos siete u ocho años, mientras estaba estudiando uh, mi uh, posgrado en, en Carolina del Sur, acá en Estados Unidos, eh, conocí una, una señora en la iglesia que, que tenía una nena con, con uh, síndrome de Down. Y recuerdo preguntarle, porque ella era tan joven, tenía como unos 24 años, cuando le hablé por primera vez, y, y me dice, ¿sabes qué, Lorna? Nadie te prepara para estar en un sitio con niños especiales. Eh, yo creo que, que el Señor, de alguna forma, te da algunas um, uh, situaciones en la vida donde en algún momento tocas a alguien que tiene una condición especial y poco a poco eh, sin, sin saberlo ya te está preparando para vivir tu vida con un niño con, con una condición especial no así me tocó a mí porque su hija fue una de mis estudiantes en la escuela dominical de la iglesia y, y, y nada, le, 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 le tomé mucho cariño pero jamás pensé que yo con todos los planes que tenía en mi vida eh, profesionalmente no y, y también personalmente que iba a ...a terminar viviendo con autismo, eh, mi mi niño nació eh, el 26 de abril del 2005, ya que yo había terminado todos mis estudios y tenía ya una carrera, mi esposo, eh, ¿cómo te digo?, cuando cuando uno se traza su, sus metas y estábamos en, en, en el camino de, de hacer todas nuestra, nuestras metas realidad, ¿no?, y nació nuestro pequeño que gracias a Dios nació completamente saludable... Eh, y bueno, pues, la alegría para las dos familias, porque es el único nieto de las dos familias. Y entonces, este así nos movimos a, a emprender este este viaje de, de papá, de nuevo papá, y tratar de hacerlo todo bien. Y y bueno, fue eh, luego cuando Eric Gessé tenía dos años y medio, que fue diagnosticado con autismo. Y bueno, desde ese día... Mi vida cambió, la de mi esposo, la de nuestra familia, de nuestros amigos, eh, todo, todo alrededor cambió y, y ahí fue cuando por primera vez choqué contra la pared de, de, autismo en mi vida. Y desde ese momento, desde el 6 de diciembre del 2007, yo vivo con el autismo eh, en nuestro hogar, eh, en, en mi vida, y ahí es donde comenzó toda mi, mi jornada en esta, en esta vida con autismo. So, Así fue que llegué, o sea, eh, jamás pensándolo, jamás, eh, ni siquiera teniendo eh, la más mínima idea de lo que era autismo o de lo que era eh, vivir con un niño con una situación así especial. Eh, te digo, solamente yo creo que en mi vida una o dos situaciones estuve eh, eh, o me encontré con, con con padres o con niños que, que tuvieran una condición especial y una, una vez fue en la iglesia, y otro con síndrome de Down, que es familia, familia mía y es muy cercano a mí. Pero fuera de eso, nunca tuve la oportunidad de pues de, de saber más allá. Y era que no sabía que me iba a tocar en carne propia, ¿no? Y ahora ahora lo estoy viviendo.
2: ¿Tu hijo nació así? No. ¿Con autismo, pues? No. Okay.
3: No, mi hijo no nació con autismo. Mi hijo nació completamente normal. se nació siete a libras 13 onzas el 26 de, de abril el mismo día que se había estipulado que iba a ser su nacimiento eh, fue un parto normal eh, duró ocho horas eh, un parto precioso un delivery eh, excelente no complicaciones nada de forces nada de nada que que no fuera lo que lo que es un parto completamente normal eh Eddie, Erin no tuvo que quedarse en el hospital, eh, salió con nosotros, llegó a casa um, eh, y, y todos los demás eh, metas, o, o, o eh, como te digo, todo lo que tiene que ver con las metas del desarrollo, en cuestión de sentarse, gatear, caminar, todo, todo fue al tiempo. O sea, es eh, un niño saludable, contento, eh, precioso y. y y bueno, eh, para nosotros... ¿Tú crees, que fue la, la... Por...
2: ¿Tú crees que fue por una vacuna?
3: Definitivamente, yo no creo. Yo sé que fue por vacuna. O sea, en en mi situación, te digo, Kerry, en mi situación, eh, a los cuatro meses fue que comenzó toda nuestra pesadilla. Este, Para darte un un, un, un resumen, Eri tuvo sus su vacunas de los dos meses. A los dos meses, Eri recibió seis vacunas. A los cuatro meses, Eric recibió cinco. Eh, luego de, de sus vacunas a los cuatro meses, un día después, Eric no durmió toda una noche gritando, 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 gritando. Y obviamente, nosotros padres eh, primerizos al fin pensábamos que esto era parte de lo que era ser papá y no dormir y, y estar con el niño gritando y todo esto, ¿no? Y recuerdo acostarme con él y tratarlo de calmar y el pobre bebé lo que hacía era gritar y gritar y yo le, le le tomé su temperatura ya como a eso de las 5 de la mañana y ahí le comenzó como una fiebre, ah, así que eh, lo llevé al pediatra y el pediatra donde mismo le habían puesto las vacunas eh, me dijo que tenía infección de oído y, y bueno, pues yo dije, pues la primera infección de oído, bienvenida sea, ¿no? Siempre a los niños, yo 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 sí había escuchado porque le llevo... Le llevo diez años, doce años a mi hermanito pequeño y pues pues como quien dice, lo cuidaba con mi mamá y sé lo que es tener un niño enfermo con infección o, o con lo que sea. Yo decía, bueno, pues esto es, es normal que esto le pase a, a un niño y y así comenzamos nuestra vida con antibióticos, como lo digo yo. Desde ese día, mm. Eri tuvo infecciones de oído todos los meses por dos años consecutivos, todos los meses bueno. y a eso se le unieron las infecciones de, uh, pulmonares a eso eh, se le añadieron eh, eh, cada vez la bronquiolitis la bronquitis este tuvimos uh, uh, luego de eso comenzaron las diarreas eh, un término de cinco diarreas al día o sea era algo horrible no, no te puedo decir no te puedo decir porque era algo horrible o sea salí con él había que llevarse dos bultos de ropa Sí, salíamos porque porque muchas veces nos, nos quedábamos en la casa porque él estaba enfermo todo el tiempo, este, vomitaba mucho, eh, él tenía muchos ras, le daba mucho, a, 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 se le ponía la piel roja eh, por toda la parte de, 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 como le digo, como en las naglitas y todo eso, se ponía todo rojo, los, la carita roja, los labios rojos, detrás de las orejas tenía eh, como le salió como una, la piel se le ponía como que bien áspera. Este, bueno, to, todo eso que, que cada vez que lo cuento me, me da tanto coraje y tanta ganas de, 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 de gritarle a, 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 lo, a los pediatras que por favor verifiquen a los niños antes de darle una vacuna y que, y a los padres que me están escuchando que saben eh, todo lo que ha pasado, que no soy yo solamente, que somos miles de padres que estamos gritando eh, que por favor, no es que no pongan las vacunas pero por favor que las que las separen que estudien a sus hijos que sepan eh, eh, lo, lo problemático y lo difícil que puede ser eh, poner seis vacunas a un niño de cuatro meses que que todavía no se sabe si puede aguantar aunque sea una vacuna o sea pero ahí que ahí comenzó toda mi toda nuestra a, a pesadilla ¿sabes? todo comenzó en, desde en... ese día que Eri cumplió los cuatro meses y nosotros como padres responsables fuimos al pediatra y le pusimos todas sus vacunas. Después de ahí, todo cambió, todo. Te estoy hablando de no solamente las comisiones uh, uh, médicas, todo lo que fue desarrollo, o sea, Eri uh, seguimos con las vacunas a los seis y a los ocho meses, como se nos había estipulado. Eh, ah, por encima de todo eso y por encima de los antibióticos, todavía el pediatra le ponía la vacuna, porque me hacía sentir irresponsable si no le ponía sus vacunas Y él seguía empeorando y empeorando. Ya los ocho meses ya lo que tenía era una diarrea diaria, e eh, inf infecciones de oído cada dos semanas y un round de antibióticos mensual hasta el punto de que ya el antibiótico no funcionaba porque la fiebre ni la infección se iba, y entonces le cambiaban los antibióticos cada dos o tres meses. Entonces, eh, la, la parte de contacto visual comenzó a perderse después del año. O sea, cuando Eric cumplió un año, a los 12 meses, en abril del 2006, yo no quise llevarlo a poner las vacunas porque era su cumpleaños y me habían dado la fecha para el mismo día de cumpleaños. Y le dije que no, uh -huh. que por favor esperaran unos, unos, unos días. Así que en mayo del 2006 fui y le puse sus vacunas de un año. Justamente después de ese round de vacunas, eric completamente dejó de decir las pocas palabras que decía que eran, a ese momento decía uno, dos y tres, decía mama, agua, decía apple, de manzana, jugo y bye-bye. Este, bueno, eso era lo que lo poquito que él había podido este hablar en ese momento. Y, y ya, después de ahí, no supimos nada más de, de, de sus palabras. Su contacto visual completamente perdido. Y lo peor de todo, Kerry, fueron la um, como que el, el comportamiento. El comportamiento fue algo uh, increíble. De la nada, un niñito completamente adorable y, y cariñoso se convirtió en un monstruo. O sea, lloraba todo el día. Todo el día, gritaba todo el día, se tiraba al piso, se daba en la cabeza. Estoy hablando de un niñito de dos años, o sea, esto es pequeño. O sea no tenía dos años, o sea tenía como unos 18 meses, que incluso la gente se pasaba diciéndonos que, que eso eran los Terrible Two, que, que le estaba pasando, los terribles dos. Y, y yo decía, ¿cómo, ¿cómo puede ser que los terribles dos empiecen a los.? 16, 18 meses, bueno, pues entonces a lo mejor el mío era una, una excepción, pero mi, mi esposo y yo dejamos de ir a cantidades de sitios, dejamos de frecuentar a amigos, dejamos de, de ir a, a algún sitio a comer, dejamos de salir, este ni siquiera podíamos hacer nada con sus abuelos porque la gritería era tanta que era quedarse en la casa todo el tiempo, eh, Llegar del trabajo era una una pesadilla porque él gritaba, gritaba cuando lo llevábamos a su escuelita de, de cuido, al, al cuido to, todas las mañanas, gritaba cuando lo iba a recoger. Eh, bueno, qué te puedo decir, era era algo horrible. Así que si tú, si tú me dices que si, si me preguntas que si fueron las vacunas, yo honestamente, yo tengo que decirte que en mi caso, yo completamente pienso que sí que fue, fue uno de los triggers, una de, la, de las cosas que inició el autismo en el IGF,
2: no estás sola en lo que creas, hay hay diez miles, cien miles de personas que creen lo mismo, hoy en Puerto Rico tienen un este un programa bueno para diagnosticar el autismo temprano pues bueno
3: honestamente para diagnosticar el autismo temprano no o sea eh, gracias a los padres que, que se han dado la lucha de buscar más allá y que, y que saben que hay algún problema hay um, algunos medios que se utilizan que de eso hablaremos en el Congreso eh, los padres por el medio del sistema escolar eh, y buscando más información y más allá y muchos de ellos que salen de Puerto Rico y van a Estados Unidos a hacerse evaluaciones eh, no, creo, no creo que, que tengamos el mejor programa para diagnosticar a nuestros niños a temprana edad. Y ese es uno de los mayores problemas. Porque, porque si nosotros no podemos, no podemos reconocer que nuestros niños a nuestro, a, a los dos, tres años tienen autismo, ¿cómo los vamos a ayudar? O sea, un simple, una simple terapia de habla nos va a ayudar a un niño con autismo a los dos años. O sea, honestamente, y, y sé que esto va a doler a muchos y puede ser, este, eh, eh, un poco ofensivo, pero, Papá, si 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 ven que su niño tiene las características de autismo a los dos años, porque no habla, el no hablar puede ser solamente una de las cosas que hay que atacar, o sea, y eso eso en Puerto Rico está bien crudo para la mayoría de las personas todavía, y, y lo digo porque porque es mi caso, o sea, todo el tiempo pensamos incluso cuando estábamos en Puerto Rico y hablábamos con los pediatras de Puerto Rico lo que me decían era que el, el niño era varón y que los varones tardaban más en hablar, que no me preocupara, eh, y eso no es así, o sea, sí, todos los niños son diferentes, pero dentro de cada padre hay una espinita que te dice que hay algo mal, y, y en Puerto Rico hay que mejorar los sistemas para diagnosticar a nuestros niños mucho más temprano, o sea, que no esperen a llegar a la escuela, y que sea porque están imposibles en el salón y la maestra ya no puede lidiar con ellos, que comiencen entonces la investigación para saber si hay algo más allá, que autismo, eh, eh, perdóname más allá que que en el comportamiento, así que no no puedo decir que ahora mismo en Puerto Rico tengamos eh, la forma más eficaz eh, para diagnosticar a nuestros niños a temprana edad, eso lo, lo cuando estamos hablando de dos y tres años, eso es algo que tenemos que mejorar muchísimo, no solamente en Puerto Rico, en Estados Unidos también, o sea, no no en el, en el mundo entero estamos bien crudos todavía en lo que es eh, diagnosticar un niño con autismo a los dos y a los tres años de edad. Lo mismo, los mismos pediatras eh, te envían a tu casa y te dicen, todo está bien mamá, deja de estar hablando inglés, habla el español o habla inglés solamente porque el ser bilingüe lo confunde. Es por eso que el niño te muestra este tipo de, de, de comportamiento. O, oh, o oh, mamá, el problema es que lo estás comparando con, con la hermanita. La hermanita habló más rápido. O oh, mamá, ten calma que todo va a venir. No, 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 no hay algo dentro de la mamá, hay algo dentro del papá que sabe cuando hay algo mal y yo exhorto a todos los padres que tienen esa estina que la sigan, que hay algo cuando ven que su niño no está respondiendo a su nombre, cuando ven que su niño no les mira, cuando ven que hay una regresión, que este niño que ya hablaba ya no dice sus palabras, o sea, hay algo ahí y hay forma de, de, de volver atrás y de recuperar a nuestros niños, si si, si se consigue no y se y se logra eh, eh, diagnosticar a temprana edad. Eh, hay hay que trabajar en eso, que hay que tra trabajar en eso, y ojalá el Congreso sea la puerta para abrir eh, mucha más curiosidad en Puerto Rico y que los mismos profesionales de la salud y los pediatras se den cuenta de que cuando tengan un niño así en su oficina, sepan dónde enviarlo, sepan qué hacer para a diagnosticarlo y ser abiertos con los papás y decirle que busque más allá que, que, que un siempre pediatra o una persona que no está especializada en autismo.
2: ¿Cómo supiste tú de los tratamientos biomédicos? Este, cu Cuando yo recibí
3: el diagnóstico de Eri eh, en, en diciembre 6 por el doctor Williamson uh, aquí en Texas, eh, él, él nos dio un papel. Okay. Y esto es lo que normalmente pasa. Nos dio un papel diciendo, eh, bueno, eh, mamá y papá, eh, su hijo tiene PDD, NOS, tiene autismo, y aquí hay una lista de diferentes eh, escuelas de y diferentes instituciones, fue su palabra. La palabra que utilizó fue instituciones, donde Eri puede eh, eh, ir, para que puedan lidiar con él, como si nuestro hijo, primero que todo, tuviera una retardación mental, que no pudiera ir a la escuela, que no pudiera hacer nada, porque eh, las instituciones que él me dio, cuando yo verifiqué, casi todas eran de instituciones mentales, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa noche, es, ese día, eso fue a la una de la tarde, ese día, por la noche, eh, estuve toda la noche buscando en el internet, eh buscando qué quería decir autismo, qué era autismo. El problema es que lo que buscaba era qué era autismo. Y todo lo que me aparecía eran las listas de los síntomas de autismo. O sea, qué era autismo. En ningún momento busqué tratamientos de autismo porque para mí no había tratamientos de autismo en ese momento. Eh, no fue hasta el otro día que después de no haber dormido toda la noche eh, fui donde una amiga mía a contarle lo que había pasado. y Y ella me dice que hay esta señora famosa que, que está en la televisión, que su nombre es Jenny McCarthy, que había escrito un libro, y yo, Jenny McCarthy, yo sin saber ni quién era Jenny McCarthy, y yo, bueno, pues vamos a comprar el libro y por ahí empiezo, ¿no? Y bueno, compré el libro y sin, y sin más eh, 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 tiempo me lo leí en menos de dos o tres horas, o sea, me senté y lo leí. Y fue como si me hubieran abierto la puerta más grande del mundo porque de comienzo de su libro hasta el final ella dice que hay tratamientos para autismo y que su hijo se trató y salió autismo. Y dije, aquí se acabó. ¿sabes? Para mí no hay más atrás. Ahora se comienza a tratar el hijo. O sea, Ahora mismo. Dice de una, una dieta sin gluten y sin cafeína el mismo día, eh, terminé el, el, el libro el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, ese mismo día, Comenzamos sin gluten y sin caseína en nuestra casa y hasta el sol de hoy, mm. más de dos años, todavía se sigue sin gluten y sin caseína en nuestra casa. O sea, este, Ahí fue cuando por primera vez yo escuché algo sobre tratamiento de autismo. Ahora bien, luego de haber leído el libro, entonces pude volver al a, a internet y entonces encontrar más detalles sobre las fundaciones de autismo. Ahí fue cuando uh, conseguí Autism One. Eh, eh, ARI, eh, la Grand Conference, y seguí poco a poco envolviéndome hasta que, bueno, al sol de hoy hemos logrado muchísimo, gracias a Dios, y gracias a, a, al support de, de todos los que he ido conociendo en el, en el
2: transcurso, ¿no? ¿Cuáles son las intervenciones que te han dado mejores resultados? La dieta principalmente, ¿verdad?
3: Sí, la dieta Honestamente, comenzamos con la dieta eh, en, en ese día, el nueve de diciembre del siete, y lo primero que vimos con la dieta fue el contacto visual. Eric, por los últimos años y medio, eh, no no había podido contestar a su nombre. Eh, uno lo llamaba y no te miraba. Eh, ni siquiera tenía ningún tipo de contacto. O sea, oh, si Eric se, dejase, se, se llevaba a la escuela... Eh, cuando yo lo iba a recoger, él estaba en una esquina jugando con bloques o poniendo cosas en línea mientras todos los demás niños estaban en un círculo con la maestra escuchando escuchando la clase o el, el circle time que es lo que hacen aquí hablándole de, de libros, leyendo la historia y mi hijo estaba todo el tiempo en una esquina, todo el tiempo como habían como diez niños, quince niños y dos maestras pues nadie podía sacar el tiempo de ir a buscarlo y ponerlo allí y hacerlo a él pues, partícipe, que es uno de los problemas que teníamos tantos padres que estamos batallando por la inclusión en los, en los salones de clase. Eh, entonces, ¿qué pasa? El, 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 haber, el haber empezado la dieta a los seis, a los dos días, eso fue el domingo, ya el martes, lo que vimos fue una, era como si estuviéramos desintoxicándolo, o sea, como cuando tú tienes una persona adicta y estás tratando de quitarle la droga, exactamente eso fue lo que vimos en nuestro en nuestro niño de dos años, o sea, él poco más le faltó para arrancarse el pelo, o sea, fue una reacción increíble, él gritaba, no quería nada, no quería comer, yo le trataba de dar la leche de arroz, no quería, botaba la leche, vomitaba, eh, se, se empezó a dar vueltas, se paró al frente, de la, se paraba al frente de la pared y empezaba como si estuviera hablando a la pared, o sea, a hacer, un, a hacer ruidos a la pared. Eh, bueno, ¿qué no le dio? Eh, fue Mi esposo y yo estábamos como que, Dios mío, hay que dar. Poquito estuve para darle la leche, porque yo dije, Dios mío, lo estoy, le estoy haciendo algo porque el niño necesita leche, pero lo dejamos así y sobrevivimos tres días de eso. Eso fue martes, miércoles y jueves. Luego ya el viernes se calmó. Y por primera vez, el sábado por la mañana, yo estoy preparando el desayuno y él se pone a jugar con los platitos de comida del perro. Y yo, como siempre, que estoy llamándolo, le Eri, y siempre tengo que llamarlo como diez veces, voy donde él y le tomo su carita y la pongo mirando hacia mí para que él me, para que él me mirara. Ese día le digo, Eri, y él miró. Pero, pero eso fue un segundo, o sea, lo llamé y me miró nunca había pasado una cosa igual, o sea, por primera vez mi hijo había escuchado su nombre y había mirado, pero una mirada que estaba allí, o sea, no era la mirada perdida, era la mirada de, mami, estoy aquí, o sea, me miró, y yo, Eri, no, no se toca, y dejó de tocar y se fue, y yo, Dios mío, pero qué es esto, bueno, llamé a mi esposo y y mi puso emocionado y y bueno, Luego esa noche salimos a una actividad de, de un coro de niños de Navidad y eso fue seis días después de haber comenzado la dieta. Y estábamos entramos, pero obviamente teníamos miedo de entrar al sitio que tenía tanta gente, así que nos quedamos en una salita afuera eh, donde se podía escuchar la música, pero habían otros niños que estaban corriendo por allí que tampoco estaban muy calmados eh, y, y los papás no querían que estuvieran dentro del, del teatro. Así que nos quedamos allá afuera ahí y vimos un grupo de niñitos corriendo de lado a lado. Eh, tienes que entender que que mi hijo, a todo esto, siempre está en una esquina. O sea, nosotros estamos en un grupo, todos los niños están jugando y Eri está al lado de nosotros en una esquina jugando con cualquier cosa que encuentre en una alfombra o cualquier cosa que tenga en los dedos o, o, no sé, mirando las luces o y, algo así. Eso era Eri y en ese momento él está en mi, eh, eh, sentado así en mi en mis piernas y de repente vemos este este grupito de niños correr y él me ha empujado y sale corriendo detrás de los niños o sea querí yo yo sé tú como madre tú tienes que tú tienes que saber el efecto que eso tiene en nosotras eh, claro es increíble o sea es increíble ver que tu niño por primera vez en dos años es capaz de reconocer que hay niños al frente de él e irse corriendo detrás de los niños y y y para decirte más los niños corrían y se tiraban al piso y empezaban a reírse y él hacía lo mismo wow eso fueron y con solamente días, con la después. dieta sí solamente con la dieta solamente con la dieta luego de luego de de, de eso entonces comenzamos los próximos tratamientos eh, comenzamos um, en febrero del 2008 ya Eddie tenía eh, un poquito más de dos años y medio, casi tres. Comenzamos a cambiarle todas sus comidas a orgánica, ¿no? eh, quitamos el pollo, cambiamos el pollo, lo pusimos orgánico. Este, las frutas todas comenzaron a ser orgánicas. Eh, la, um, bueno, el agua era todo eh, spring water, todo limpio, todo embotellado, todo eh, que eh, bueno, ahí comenzó, entonces lo, ahí fue cuando ya lo habíamos quitado de su escuelita, porque estaba tan imposible ya que no, o sea, eh, ya como antes de comenzar la dieta en diciembre, ya nos habían dicho en la escuelita que ya no podían con él, o sea, luego en enero estuvimos buscando una escuela y ya en febrero lo co conseguimos una escuela especial para autismo, ¿no? y entonces ahí comenzó en febrero, y ahí en febrero comenzamos la dieta orgánica, encima de la dieta sin gluten y sin caseína. Eri eh, dijo mami por primera vez en marzo, eh, tres semanas después de haber comenzado la dieta orgánica, y te, te, te puedo decir que para todas esas mamás que me están escuchando con niños con autismo, sin niños con autismo, no hay nada más grande en nuestra vida que escuchar de la voz de nuestro bebé decirnos mami. O sea, fue algo que, que estuve esperando por tres años Por tres años. Para escucharlo, para
2: escucharlo para
3: escucharlo de la voz de mi hijo. Y y por fin, a los tres años, con mis suegros en mi casa, yo había salido en, una, en un viaje de, de trabajo y... Y entonces llegué esa noche, después de una semana de haber estado fuera, y entré por la casa, y él me mira, y él de la emoción, no puede hablar. Él lo único que hace, o sea, él se para, me mira, y, y lo divide en sílabas. El, el mami fue como que, mami, o sea, fue bien difícil, pero lo pensó, y, lo salió, y le salió, y... Y de, de testigo tengo a mi esposo, a mi suegra, a mi suegro, que estaban allí en la cocina cuando yo llegué. Ahora, es que mi hijo nunca, nunca me extrañó. O sea, yo viajaba, pues, a veces viajaba una semana y media, y yo llegaba a la casa, y era como si él nunca se hubiera dado cuenta que yo me fui. Nunca. Yo llegaba y llegaba llorando, porque mi esposo, mi esposo me decía, está despierto, está despierto. Y yo llegaba a la casa con una emoción, y era como si como si nada, como si, okay nada, ni siquiera ni, okay, ni siquiera nada, nada, no llegó nadie, aquí de la casa no ha pasado nada, este, uh -huh. seguían los gritos, o sea, an antes de, de, de nosotros comenzar las intervenciones, él no se daba ni cuenta de quién era y quién estaba con él y quién no estaba, o sea, y el que yo haya llegado ese día él haya reconocido que yo llegué y que sabía que yo era mami y que por primera vez de la emoción le salió las palabras mami, pueden imaginarte lo grandioso que fue para nosotros.
2: Pues es muy interesante okay. y muy importante que repetimos que la dieta es una cosa que todos nosotros tenemos que darles de comer a nuestros hijos hoy en día. Entonces, nada más okay. la decisión de qué le vas a dar, te puedes cambiar exactamente el futuro del niño y cómo vive la familia también, porque se duermen todos mejor, este, pues ya pueden regresar a atender y ir a este eh, convivir. Este, se puede convivir con los demás personas. Es muy importante.
3: Sí, es es como que te devuelve la vida esa normal de familia, o sea, eh, yo yo le exhorto a todo el mundo que la traten y que a veces escucho tanto de papás que dicen lo difícil que es, miren, yo los entiendo, yo sé lo difícil que es, yo yo tra yo soy una mamá que trabaja fuera de la casa, yo tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana y preparar sus comidas, todos sus jugos con sus suplementos, sus aguas, todas las frutas, to yo sé lo difícil que es. Pero créanme cuando les digo que el día que vean un, una pequeña señal de progreso, no van a volver atrás, definitivamente no van a volver atrás.
1: Bye. Opinions, options, answers. You're listening to Voice
4: America Health and Wellness. more and more parents of children affected by autism are discovering enzyme therapy as an important part of their treatment program. Digestive enzymes help to break down the foods which may enhance nutrient absorption. Used therapeutically, enzymes can also support the immune system to break down pathogens such as viruses, fungal forms, and bacteria. Enzyme Medica formulates the highest quality of enzyme supplements to address a wide variety of issues. Lacto, a broad-spectrum digestive enzyme focusing on the Complete digestion of milk proteins. Gluten Ease, high in DPB4 activity, known for its ability to help break down gluten. And Virus Stop, an enzyme formulated to assist in the body eliminating pathogens. Enzyme Medica provides the purest enzyme products, free of fillers, anything artificial, and of all common allergens. We are dedicated to education and helping you find the best products for your children. Learn more today at www.enzymemedica.com. Come
0: leadership is a destination. But how do you get there? More importantly, how do you maximize your power and influence and develop more leaders in your organization? Learn from proven leaders and proven practices. Join Drs. Kathy Greenberg and Relly Nadler for Leadership Development News. This program will help you develop the next leaders in your organization, balance your work life, manage your boss, and manage yourself. We'll feature cutting-edge interviews with industry experts and authors. Leadership Development News every Monday at 9 a.m. Pacific noon Eastern on The Voice America business channel
1: your life your health your network you're listening to voice america health and wellness welcome back to autism one a conversation of hope with terry aranga if you have a question or comment call us toll free at 866 472 5792 now back to the program here's terry
2: Seguimos aquí platicando con Lorna Ortiz de Puerto Rico y su congreso del curando el autismo. Yo soy Kerry Rivera, anfitriona de Terry O'Reilly el día de hoy en el programa de Autism One, una conversación de esperanza. Y estuvimos hablando con Lorna sobre sobre la, el poder de la dieta. Ahora, ya quiero saber, este, ¿cuáles son los tratamientos biomédicos que han hecho con tu hijo y cuáles estaban cubridos en los gastos médicos?
3: Ok, uh cuando nosotros, eh, ya, luego de haber comenzado la dieta y estar un poco más estable y ya estar con todo orgánico, comenzamos a buscar un doctor Dan para mi hijo. Eh, conseguimos la clínica Topo House en Austin, Texas, eh, los cuales comenzaron entonces la intervención de suplementos. Eh, hasta ese día, el doctor Jackson, que es el que está en esa, en esa clínica, no estaba disponible porque la lista de espera es increíble, es de un año, dos años para poder ver al doctor, así que eh, comenzamos con su asistente y lo primero que fuimos a, a, a ver fueron a, a hacer todas las pruebas de eh, pruebas metabólicas de RGC, eh, pruebas de eh, um, ácidos orgánicos, eh, todo lo que son parasitología, eh, todo lo que era pruebas de sangre para verificar los nutrientes, vitaminas y todas las deficiencias que tenía Eric. Y, y mientras tanto comenzamos a, su, a, su, a, su, a suplementarlo con, con vitaminas y, y minerales. Eh, ¡Wow! Lo primero que, que vimos con los suplementos fue su, su problema gástrico. O sea, él, él siempre se pasaba mucho con muchos gases, mucho dolor de estómago, con la barriguita así medio inflada, y de repente cuando comenzamos con el aceite de uh, uh, hígado de bacalao, con el aceite de pescado, eh, cuando comenzamos con las multivitaminas, las enzimas digestivas, eh, comenzamos a ver muchos cambios. Primero que se veía más saludable y, y ya eh, no se enfermaba. O sea, Kiri, desde que nosotros comenzamos la dieta en... En diciembre, erigese nunca hasta el día de hoy ha tenido otra infección de oído. Y eso es bien importante claro. decirlo. O sea, nunca, desde ese día, mi hijo no ha tenido más ninguna fiebre, ningún ninguna infección de oído. Este Luego, con los suplementos, entonces su estómago empezó como a que sentirse mejor, así que comía más. Y comía mucho, uh -huh. mucho más. O sea, comía bien. Ya para ese tiempo ya estaba completamente en la dieta, así que comía solamente lo que lo que le dábamos sin gluten, sin caseína. Todavía tenía un poquito de diarrea diaria, así que eso nos impulsó a buscar más sobre sus alergias y sus intolerancias. Ahí fue cuando hicimos las pruebas de IgE y IgG, y conseguimos que era completamente intolerante a la levadura, al yeast. Y entonces quitamos uh -huh. todo lo que era gluten free, casein free, pero que también tenía eh, yeast o levadura, y desde ese día te digo, amiga, que mi hijo se acabaron la diarrea, o sea, completamente normal y nos ha ayudado increíble en hacer su entrenamiento para ir al baño, ya él va a su baño tranquilo, va todos los días, eh, es mucho más fácil, ¿no? Eh, entre medio de todo esto hicimos el tratamiento eh, intensivo para el sistema digestivo, o sea, tratamiento para bacterias virus, bueno ah, bacterias eh, y hongos. Eh, uh -huh. El doctor nos recetó un antihongo... ha recetado que es el diflucan y con eso estuvimos unos 21 días y bueno qué te digo fue una cosa horrible. Estuvo un par de días con una regresión y, y luego, luego de haber pasado los veintiún días, eh, el comienzo, el, el cambio más grande que vimos fue que eri de repente comenzó a apuntar a las cosas, o sea un niñito de su edad tenía que ser capaz de apuntar a algo y decirte lo que es. Si le dice ¿dónde está la vaca? Él te apunta a la vaca, ¿no? Eri no hacía eso. Eri no podía. Tú le decías, ¿dónde está la vaca? Y para él no había nada. Y él sabía dónde la vaca estaba porque él sabe lo que es una vaca en un libro.
4: Y lo miraba
3: y le pasaba por encima como si nada. Y ahora le decía, Eri, enséñame la vaca. Y te enseñaba la vaca. Te ponía el dedito. O sea, esa interacción que no la había que eh, comenzó después de nosotros haberle dado el tratamiento de antifongas, antihongos. Y entonces ahí con eso vinieron los probióticos, eh, tratamientos con enzimas digestivas que hasta el día de hoy seguimos con sus enzimas digestivas y probióticos diarios. Este, y luego de haber pasado por todo el tratamiento de antihongos y probióticos y todo eso, ya que estamos bastante establecidos Comenzó todo lo que es desintoxicación, o sea, limpieza de toxinas y metales del cuerpo. Ahí fue cuando hicimos las pruebas y ahí se salió increíblemente alto con plomo. O sea, eh, mi hijo es un un pedacito de plomo andante. O sea, eh, la, la cantidad de plomo que tiene este niñito es, es increíble. Así que comenzamos a utilizar eh, todos los medios que puedas imaginarte para limpiar. Eh, eh, baños con sal de Epsom, eh, arcilla, este, comenzamos con Natural Cellular Defense, un producto de la compañía Guayora, que fue muy bueno, eh, y luego lo medicado, o sea, comenzamos con los supositorios de DMFA, DMSA, eh, y luego con el tiempo, eh, sueros de, de EDTA, uh, EDTA IV, este... Uh -huh. Cada cosa que hicimos que tenía que ver con quilación dio un resultado increíble en Eri. O sea, todo lo que era enfoque, hablar, eh, entender más que todo, entender. O sea, antes de eso, antes de acción, todavía Eri me entendía. Tú le puedes decir, Eri, ve al cuarto, busca tu mantita, o busca tu frisa, o busca tu bola, o busca el juguete. Y él como que, ¿qué? O sea, como si le estuvieras hablando chino. O sea, otro 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 lenguaje. No 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 entendía. Y, y después de que le hicieron... De, de la aquelación, entonces fue que comenzó como que Eric busca la bola. Y te decía, ¿bola? ¿bola? ¿dónde está bola? Y yo, bola, busca la bola. Y, y él te de, corría a la mano para buscar la bola. O sea, luego de Killation fue por primera vez que Eric contestó una pregunta y respondió sí y no. Estábamos en la casa eh, y estaba el huracán, eh, uno de los huracanes que estaba pasando, no recuerdo si era Rita o Ike, por acá, por, por Texas y. Y recuerdo que estábamos en la cocina y yo estaba tratando de, de hacer unas cosas. Y él se para al lado de la puerta de la cena y me dice, ¿galleta? Y yo, ¿galleta? Y yo, ¿tú quieres galleta? Pero él nunca me contesta. O sea, yo siempre le pregunto porque eso está en nosotros. la mamá siempre, no, no, nunca nos damos por vencido Siempre estamos preguntando y preguntando y preguntando a ver si algún día estos niños responden, ¿no? Y, y, y de repente me dice, sí, galleta. Yo quiero galleta. Y yo, ¿cómo es? Yo me yo ahí mismo me senté y yo por poco me, me caigo porque él nunca me había contestado a mí nada. O sea, él nunca, entre las conversaciones mías y de mío ha sido siempre de un lado, yo, hablando. Y él, mirando por algún lado, ¿no? Pero esta vez fue la primera vez que él me respondió y me pidió algo. Esto fue eh, justamente después de terminar el segundo ciclo de DM6, eh, por el supositorio, ¿no? pues todavía su estomaguito estaba un poco... Eh, estábamos lidiando con la cándida todo lo demás en su estómago y no queríamos darle nada por boca, eh, eh, por eh, DM6 por boca, así que lo hicimos por supositorio y trabajó muy bien. Este, luego de unos seis meses en DM6, entonces comenzamos el eh, polvena, el EDTA, y ahí fue que comenzó a salir el, el plomo, pero a cantidades extremas, sí. En el Congreso voy a estar enseñando todos sus resultados, todo lo que hemos hecho de aquelación y es increíble que un hígado tan pequeño tenga tanto plomo dentro de sí. O sea, es increíble. Así que sacar ese plomo a, a, a cantidades eh, exorbitantes ha hecho que él siga eh, aumentando su habla, su siga más enfocado, pueda aprender. Aprende. Antes tú le tratabas de explicarle cosas y... No iba no, no se podía, y ahora le explica y lo cacha en un segundo. Aprendió a trabajar en una computadora en menos de, de diez minutos. O sea, ya él sabía su computadora, podía eh, trabajar, jugar, o sea... Eh. Así que entre todos los tratamientos, eh, la acción ha hecho un cambio increíble, pero no puedo decir que haya sido sin la ayuda de los demás. Así que yo creo en la combinación óptima claro. para cada niño cada, cada padre tiene que saber que hay una combinación óptima
2: y, y, ¿Y te, a te van a decir que no sirve te ¿Cómo? van a decir que no sirve realmente si haces por ejemplo no haces la dieta y vas directamente a la quelación no sirve, tienes que hacerlos en capas como lo hiciste sí,
3: sí. y hay que hacerlo combinado hay que buscar la, optim la optimización para cada niño entonces a eso fue que le sumamos entonces las terapias ABA que que son de applied behavior analysis, okay. Eh, uh -huh. Ahí fue cuando, porque una vez que tú tienes a tu niño ya ready para aprender, ¿no? Él necesita uh -huh. una 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 terapia eh, estructurada para aprender y el ABA es capaz de ayudar a los niños a aprender. Nuestros niños no aprenden de su medio ambiente de la misma forma que un niño neurotípico lo hace. Eh, Eri eh, no iba a aprender a, a jugar con sus carritos a menos que alguien le enseñara, ¿ok? Y eso uh -huh. es lo que provee ABA. Eh, ABA, ABA es la, 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 para mí una de las terapias más importantes en la recuperación de nuestros niños. Una vez ya ves que tu hijo físicamente y, medi y, bio y, y biomédicamente está recuperado, ¿no?, ya, ya que él pueda sentarse y no sentirse enfermo, ya que pase un día y no tenga cinco diarreas al día, porque ¿qué niño va a aprender con cinco diarreas al día?, ¿Sabe? ¿qué niño puede aprender cuando su mirada está completamente perdida?, ¿qué niño puede aprender cuando lleva tres días sin ir al baño y el dolor de estómago es increíble?, ¿qué niño va a aprender con una infección de oído constante?, okay? o con una infección eh, pulmonar constante que tiene que estar con máquinas de estero con esteroides eh, en los ventiladores. O sea, los niños no pueden aprender de esa forma. tienes que mejorarlos y también darle una terapia que los ayude a aprender. Y Ava ha sido sustancial en el progreso de Eric, sustancial. Eh, aprendido increíble a tratar de cerrar ese espacio que hay entre él y un niño de su misma edad neurotípico.
2: Wow, increíble. ¿Y allá en Puerto Rico tienen todo eso? En Puerto Rico actualmente
3: tenemos eh, eh, sitios donde puedes hacerte, eh, como te digo, uh, cámaras hiperbáricas. Eh, quelación todavía no se hace en Puerto Rico por vena. Y, y no 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 hay eh, casos donde se utilice este quelación eh, con medicamentos. Pero sí existe... Una gran cantidad de padres que han visto una mejoría increíble utilizando los baños de arcilla este y lo pueden conseguir fácilmente eh, eh, si van a la página de chicosespeciales.com en Puerto Rico de la señora eh, Joyce Dávila. Ella es la directora de la Alianza Autismo en Puerto Rico y ha sido una persona bien eh, activa en tratar de conseguir lo máximo para los tratamientos de nuestros niños en Puerto Rico. O sea, 10, 15 años atrás usted no podría ni hablar de tratamiento de autismo en Puerto Rico porque no había. Y ahora estamos hablando de que hay un sitio donde puedes conseguir los suplementos, donde puedes conseguir la silla. Hay personas que se dedican eh, gratuitamente, como es la señora Gerolín Ruiz, que es la directora de la Fundación Frente al Autismo en Puerto Rico, que va pueblo a pueblo, y te estoy diciendo esto, Kerry, porque porque para mí ha sido una inspiración increíble. Esta señora recuperó a su hijo completamente de autismo siguiendo el, pro, el protocolo biomédico con con um, uh, lo mismo con sus probióticos, sus enzimas, sus anti, uh, anti eh, dieta eh, desde su casa, o sea eh, Pero haciendo usaba baños haciendo de circo,
2: podía... no ¿usaba la entrevenosa?
3: No, sin que la no la hay, no la hay todavía, los doctores no... Entonces ella no, usaba no puro baño de arcilla. Sí, puro baño de arcilla, ella ella en su historia te puede contar y ella va a ser una de nuestras eh, eh, conferenciantes con en, la, en el Congreso. Mira, Kerry, es impresionante lo que esta señora pudo hacer con su hijo, con una dedicación y un esfuerzo, todos los días, todo el tiempo con esos baños de silla, con los pachos de desintoxicación, con la, con la uh, con cremas de glutationes, este bueno, todo esto poco a poco para, para incluso puedes conseguir ahora en Puerto Rico eh, pruebas caseras donde puedes medir cualitativamente la cantidad de metales en la orina eh, eh, la orina cambia de color y te dice exactamente qué tipo de metales tiene. No te da la cantidad exacta, pero sí te da cualitativamente la cantidad si es extrema, moderada o baja. Y así te dejas llevar para seguir haciendo estos baños de afil. O sea, el que quiere hacer esto es capaz de hacerlo. O sea, no estamos hablando de tratamientos de 15 mil, 20 mil dólares. Estamos hablando de padres que se han levantado con lo que tienen y han logrado recuperar sus hijos de una manera increíble y están tratando de gritarlo a los cuatro vientos y y, y es tan difícil de que la gente tome cuenta de estas cosas y, y que crea o sea no sé cuántos niños más tienen que tener autismo en Puerto Rico para que se den cuenta de la necesidad y de los grandes avances que ha hecho la isla para lograr curar el autismo de nuestros niños y y bueno el el um, aunque no se haya que haga que la acción eh, por Vena, están estas dos personas y otras más eh, eh, en, el, en, en la isla y por lo menos tres o cuatro eh, páginas de, de, de internet donde aparecen todos los contactos para ayuda en español, muchos de ellos gratuitos, de personas que han logrado curar a sus hijos. Eh, hay un gran movimiento, la Alianza de Autismo, que está ahora mismo luchando con el gobierno para ver si puede lograr eh, cubrir gastos con el Seguro Médico, eh, te cuento más, eh, la señora uh, Joyce Ávila junto a otros grupos de autismo en Puerto Rico ha logrado que se abra una, que haya un laboratorio en Puerto Rico donde se, donde tengan los kits de pruebas de diferentes laboratorios como lo son Metametrics, Genova, uh -huh. Doctors Data uh -huh. y Great Place uh -huh. Laboratories, donde los padres pueden ir Buscar los kits, hacer las pruebas y el, el seguro médico les paga.
2: Wow.
3: Okay. Eso es, eso es algo que digo. Solamente un padre con una dedicación como la nuestra es capaz de hacer una cosa como esa. Y es importante que los papás sepan que sí se pueden hacer estas cosas. No es imposible. No le podemos dejar todo al gobierno porque por lo menos en nuestro caso el gobierno no hace nada. O sea, y, y sé que es el mismo caso de todo de, de otros países de Latinoamérica. Eh, eh, Padre, ustedes tienen las herramientas ustedes son los que viven con autismo en sus casas, si ustedes no lo hacen nadie lo va a hacer por usted. y esa es la diferencia que ha habido en Puerto Rico eh, a diferencia de, otro, de otros lugares que, que ya yo creo que hemos desistido de la idea de que alguien se va a interesar por esto más que nosotros, no hay nadie que se interese más que nosotros si nosotros vivimos con el autismo diariamente eh, gracias a Dios hemos, hemos sido bastante gritones para que la gente se empiece a dar cuenta. Y sé que el Congreso va a ser la, el, el evento magno para abrir en Puerto Rico las puertas para todo el resto de los tratamientos que no han llegado o que han tratado de llegar, pero la gente no los ha reconocido, como es eh, la quelación por vena y quelación con, con, uh, con DMS6, entre otros, ¿no? Eh, pero sí, todavía nos falta, pero en esas estamos. créeme que estamos dando el paso más grande hacia adelante, para aumentar los tratamientos de autismo en Puerto Rico. Pero pero la gente no se da por vencida. Kerry. Esto esto es increíble. Como tú lo ves, como yo he visto a Gerolín Ruiz en una casa de madera, en el centro de un pueblo con más de 50 padres que que ya no hay sillas y se han tenido que quedar parados en las esquinas de la casita y ella hablándole y dándole información de lo que se llama el protocolo biomédico DAN. O sea, hay gente que nunca ha escuchado sobre esto. Y esta es la única persona que que ellos saben que pueden recurrir y, y ella da de su tiempo el de su familia eh, o sea eh, es, es impresionante, es impresionante y, y y bueno eso te da ánimo para para seguir y saber que no estás solo y que y que hay hay gente con la que puedes contar eh, para para curar a estos niños definitivamente
2: oye dona si alguien quiere ir al congreso que van a poner el el seis el y siete de, de, de febrero ¿Dónde tienen que ir? una página web? o ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes o pueden este, inscribir en el Congreso? Sí, eh, la página del Congreso, el Congreso se llama Curando
3: el Autismo, por sus siglas CEA, c, -A, c -E -A. Eh, Pueden ir a la página web eh, www.curandoelautismo.org, o curandoelautismo.org. Allí van a encontrar toda la información acerca del Congreso y van a ver que va que el Congreso se divide en tres partes. Está la sección de Biomed General, donde se van a tocar todos los puntos del protocolo biomédico DAN General, desde la dieta hasta suplementación, creación, todo lo demás. Luego tienes la parte de Biomed Advance, donde va a haber muchas más... Eh, eh, a charlas más científicas acerca de los últimos tratamientos eh, disponibles para autismo. Eh, y tienes la parte de ABA, que es ABA, que es donde van a estar todos los entrenamientos básicos de ABA. Uh, esto va a durar dos días, 6 y 7 de febrero, como bien lo dijiste. La registración es gratis. O sea, eh, eh, lo que deben ir es a la página y buscar la sección de contacto y re registrarse para el Congreso es gratuito
1: would like to thank you for listening to Autism One, A Conversation of Hope. To contact Terry or get more information, visit autismone.org. Tune in next Tuesday for another hour of education and conversation on Autism One, A Conversation of Hope with Terry Aranga.
0: Thanks again for listening to the preceding program. Brought to you on the Voice America Health and Wellness Channel. For more information about our network and to check out additional show hosts and topics of interest, please visit voiceamericahealth.com. The Voice America Talk Radio Network is the worldwide leader in live Internet talk radio. Visit voiceamerica.com. The views and ideas expressed on the preceding program are strictly those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the views and ideas held by Voice America Talk Radio Network, its staff, and management.